0: Og velkommen indenfor og til uh, Touche-debatprogrammet om alt det, der fylder i uh, kommentarsporerne, i medierne og i den virkelige verden. Eller måske i virkeligheden bare uh, op i hovederne på os selv en gang imellem. Mit navn er Cecilie Lange. Jeg er jeres uh, vært. I dag der er lige noget, jeg synes, vi skal uh, starte med. Er det ikke smukt? Dejligt? Karl, du er sådan lidt. Uh. Ja, jeg er født, der er. Så jeg jeg om det er fødselsdags sang. Det er
1: fødselsdags sang, ikke? Det er jo nemlig fødselsdags sang. Der er en eller anden salme, jeg ikke genkender her.
0: Det er nemlig fødselsdags sang i en øh, meget klassisk version, vil mm -hmm. jeg sige. Vi kunne godt lige have sunget med alle sammen, ikke? Nej, men jeg skal nok lade være. Ja, måske den grimmeste sagt nogen nogensinde har skrevet. Det er et kæmpe firstes, øh, stemning i dag, ikke? Vi skal fejre. Der er busser, øh, flag på busserne, skulle, skulle jeg lige til at sige, og det er jo fordi det er en gammel dame, der fylder 171 år i dag, nemlig vores allesammens grundlov, og derfor øh, er det jo, vi fejrer grundlovsdag. Grundloven er et rigtig øh, vigtigt ting, altså for hele Danmark. Den bestemmer, hvordan vi kan lovgive, hvordan det foregår. Den, øh, den er sådan en ret vigtig grundlag i hele vores demokrati, kan man sige, og der er særligt tre punkter fra grundloven, som vi rigtig gerne vil zoome ind på i dag. I grundloven, der står der, at man har ytringsfrihed, altså at man har ret til at sige sin mening på skrift, mundtligt eller gennem kunst. Der står også, at du har ret til privatliv. Der er ikke nogen, der må snage i dine beskeder eller dine news eller hvad det nu måtte være. Så står der også, at Danmark regeres af en monark, det vil sige en, en konge eller en dronning, der nu øh, er dronning Margrethe, kan man sige. Men selvom at dronningen er regent, så har hun jo ikke nogen selvstændig magt, kan man sige. Og det er altså de tre punkter, vi skal øh, omkring i dag, altså ytringsfriheden, privatlivets fred og monarkiet. Fordi er det godt nok, øh, som, som det er i dag, og er det noget, som øh, har fyldt lidt for meget i debatten igennem de senere år? Det forsøger vi at finde ud af så småt. Altså er grundloven outdated? Har grundloven stadigvæk en betydning? Skal vi forny den, eller skal vi bare sige, at den er god nok, som den er? Mit navn er Cecil Lange. Velkommen til Touche. Og vi har altså inviteret tre brandvarme debatører, der har markeret sig på en eller anden måde her hen over året i studiet i dag. Velkommen til GT Amiri, lærer og lærer, studerende, Harald religionsvidenskabs religionsvidenskabsstuderende og forfatter, Katrine fischer gymnasieelev og medlem af Liberal Alliances Ungdom. Så har du lige fået en ny til os, Katrine, er det ikke rigtigt?
2: Det er rigtigt, jo. Hvad er det nu det er. Jeg er blevet uddannelsesordfører.
0: Ej, alt samt tillykke med det. Og så var du også, kan vi sige, til eksamen i går, Katrine.
2: Ja, prøve -eksamen prøve -eksamen, I prøveeksamen. Et prøveeksamen, skal vi ikke
0: lige øh, have med, hvad det var, du, øh, du var oppe i?
2: Jo, jamen, jeg skulle skrive en øh, dansk stil øh, omkring Harald, der står jeg ved siden af mig. <laughs> der står øh, for øh, din vare. Jeg skulle skrive et essay.
1: Jeg er virkelig ked af.
2: Var <laughs> <laughs> bare led opgaven på. Øh, jamen, det var, at vi skulle skrive et øh, essay omkring øh, altså, ungens holdning til corona. Så på den måde kan man sige, at I kender hinanden lidt en,
0: en lille smule. Du kender i hvert fald Harald rigtig godt. <laughs> ja, sådan lidt... Øh, Hvornår blev mm -hmm. Hvad var det du har sagt her i den forbindelse med det der med Corona? Gud,
1: det kan jeg da ikke huske.
2: Det er du ekspert i, Katrine. <laughs> ja, men øh... alt overhovedet, hvordan det gik så? Jeg håber det det gik godt. Nej, men det var jo det her med øh, at vores ældre generation ligesom har øh, øh, efterladt os uden. Øh, og hvad var det nu? Det var det der oprup til voksne, var det? Det var en, ja, det en, var en meget, det.
1: meget, meget overlagt provokation ja, ja. af øh, Parnasset, kan man sige, hvor jeg ligesom øh, gik ind og pointerede, hvordan øh, at, øh, jeg godt forstår, hvorfor unge mennesker ikke reagerer særlig godt på øh, coronakrisen og tager ud og fester alligevel, fordi de er opvokset i et samfund, der i alle sammenhænger prioriterede individet over solidariteten.
0: Og man kan sige, I er jo også ens på den måde, at I... Øh går op i det der med øh, en speciel ting som jeg lige nævnte øh, tidligere altså ytringsfriheden Øh, på den ene eller den anden måde, retten til at skrive og tale og sige, hvad man har lyst til, øh, under ansvar naturligvis. Den ret, det er ikke, bare ikke noget, som alle nødvendigvis har lyst til at benytte sig af i dag. Vi ved, at pædagoger, sygeplejersker og andre, der ligesom arbejder inden for det offentlige, har mindre og mindre lyst til at udtale sig offentligt, fordi de får deres altså arbejdsgiver på nakken i nogle tilfælde. Vi ved også, at specielt kvinder og minoriteter har hårde, altså bliver hår angrebet af tilfældige mennesker på nettet, for eksempel, hvis de vælger at udtale sig offentligt. Så spørgsmålet er nu, er ydringsfri under pres. Det er et spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig sådan rimelig hurtigt ja eller nej til. Hvad siger du, Harald?
1: Um, altså, det mener jeg sådan set ikke i den forstand, at ytringsfriheden altid i nogen grad har været en fis i en hunlygte, ikke? Um, Altså, ytringsfriheden har aldrig været en absolut og ukrænkelig ret. Den har altid været begrænset af hvem end der sidder på magten i en given situation. Um, ytringsfriheden har aldrig været en, en absolut frihed, så det er ikke som om, der er sket noget nyt her for nylig, der har gjort, at ytringsfriheden er under pres. Vi er bare begyndt at snakke enormt meget om det.
2: Katrine, du grinede lidt tidligere. Er ytringsfriheden øh, friheden under pres? Øh, ja, jeg synes, den er under pres, ja. Øh, skulle det være kort, eller må man uddybe? Ja, men det,
0: du har fuldstændig ret, det skulle nemlig være kort, så jeg skal heller ikke lange mere af dig. Det var meget,
2: meget, langt, <laughs> okay.
0: meget langt nej for
3: dig, har Al Giti. Hvad synes du, ytringsfriheden er det under pres? Ja, det er den, og det kan jeg også sige, at det er den i kraft af, at jeg har minoritetsbaggrund, jeg er kvinde, og jeg er offentlig ansat. Så fra alle tre aspekter... Du bonger ud på alle bonger de, det, ud, er. Og der kan jeg bare sige, at ø, det er en enormt svær vilkår, man har for at være ja, sin egen fri stemme. Og så bliver den lige forstærket af de sociale medier, fordi der skabes et ekokammer af modstand og kritik og hets og shitstorm mm. ø, uden lige. Så helt klart, det synes jeg.
0: Så det, var, så det var to ja øh, yeah, og et mm -hmm. øh, nej, men også med modifikationer øh, fra ja, dig? Ja, så jeg er jo fuldstændig her. enig mm -hmm. i,
1: i det, GT siger. Uh, jeg mener bare ikke, det er en, 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 en ny udvikling. Uh. Og,
0: og nu har jeg måske i, i hvert fald en forestilling om, at I, I hvert fald er uenige om, hvorfor ytringsfriheden er under pres og måske altid har været det i virkeligheden. Har det svært? Altså, du, hvor du mest bekymrer når vi taler ytringsfriheden?
1: Um, altså jeg, som sagt, så um, har ytringsfriheden jo altid været en, en prioriteringssag. Ikke? Der er nogen, der ligesom har lavet nogle prioriteringer i forhold til, hvornår uh, og hvordan du godt må ytre dig. Um, Prøv at sige noget mere om det. Jo, men for eksempel, så må du kan jeg sige af er erfaring, at du ikke må kalde en politibetjent et pansersvin. Mm. Um, der, er, der er din ytringsfrihed... Um, relativt krænket, ikke? Øhm, Du må heller ikke snakke for grimt til et folketingsmedlem. Øhm, der er i virkeligheden en hel masse situationer, hvor din øh, altså ukrænkelige ret til at ytre dig øh, er begrænset ved lov. Øhm, så den her idé om, at ytringsfriheden er sådan en, en, en helt grundlæggende ting, som går igen i, i alle lovgivninger, som er ikke rigtig. Jeg tror, at der, hvor ytringsfriheden er allermest presset, er, øhm, at når vi prioriterer nogens ret til at ytre sig over andres ret til at eksistere, øhm, så krænker vi jo øh, nogens ytringsfrihed. Kan
0: I prøve at komme med et eksempel på det, Harald?
1: Jo, jamen når vi for eksempel er enormt gode til ligesom at give, øh, give platforme og opmærksomhed til, til fascistiske og racistiske grupper i ytringsfrihedens navn, og give dem en kæmpe megafon og sige, at det er god samfundsdebat, at de advokerer etnisk udrensning på landsdækkende tv- Um, så tager vi jo nogle andres ytringsfrihed øh, fra dem. Um, for eksempel kvinder som, som GT, som jo skal, um, som jo skal udsættes for, for trusler, og for hver eneste gang, man tænder TV eller Facebook, så ser man nogen, der opfordrer til, at, at man bliver slået ihjel.
0: Hvad hva hva sker der ved, at, man, øh, at, at de her holdninger får plads på forskellige platforme, hvis man spørger dig, her?
1: Jamen, det er jo altså sådan, det her klassiske øh, sådan Karl Poppers øh, toleranceparadoks. ikke? Um, at hvis uh, vi ja, men det,
0: nu, nu bliver jeg lidt udfordret, Harald.
1: <laughs> det, er, det er meget, meget simpelt. Hvis vi tolererer, når vi tolererer de intolerante øhm, øh, og forsvarer de intolerantes ret til at være intolerante, Um, så kan vi ikke være tolerante, um, mm. fordi at de intolerante i deres natur fratager andres um, ret til at eksistere. Mm. Ikke? Um, altså, sådan, og derfor mener jeg altid, at vi bør prioritere altså, sådan, uh, minoriteters ret til at eksistere over nazisters ret til at råbe op.
3: Må jeg ikke bare lige indskyde noget her? Øh, ja. Du er ikke så konkret med at sætte navne på, og jeg, altså nu er det jo for eksempel et år siden, vi havde Folketingsvalg mm. lige netop i dag. Og øh, der var der jo et parti, der kom på stemmesedlen som jo i den grad altså, fik mig til at tænke, er vi der til Men jeg vil stadig gerne påpege, at det er så vigtigt, at man giver det der lov til at blive udtrykt. Og men, det støder mig. Det gør det, når man siger alle mulige skældsord, som rammer mine, mit etniske ophav, såvel som mit, min religiøse overbevisning. Så synes jeg, at man, man skal tillade det, fordi jeg tror at desværre, det, der sker lidt, det er, at man kun fodrer øh, så at sige, det her lille monster, hvor jeg lige vil det for. Ikke? altså Man gør det kun større, og så synes jeg også, ja, jeg ved godt, at øh, intentionen er god. Nogle gange kan jeg altså også godt blive lidt, øh, lidt fornærmet over, at minoriteter ikke selv kan have lov til at udtrykke, hvad de synes om, hvordan der hvorledes samfundsdebatten nu er om øh, dem i de forskellige former for toner i interaktionssebatten. Hvordan synes du, den er, Gise? Jamen, jeg synes, den er jo til tider og, og, åndssvag og plat. og på Folketingets talerstol, så bliver der sagt nogle ting, hvor jeg tænker, har man ikke fået en bedre opdragelse? Altså, når du også siger, at du gerne vil have lov til at kalde politi, en politibetjent for pansersvin, så er det ikke din ytringsfrihed, så er det generelt din opdragelse, jeg tænker. Der noget, og jeg ønsker at jeg lyder så gammelkom. men okay, jeg er altså også lærer, og jeg vil også sige, at hvis mine elever taler sådan uanset hvad, så vil jeg blive forfærdet. Men, men det er lidt det her med, uanset hvor åndssvagt niveauet er, fordi det er der enormt åndssvagt langt hen ad vejen, og særlig integrationsdebatten. Altså Rasmus Paludan Nye Borgerlige, øh, Dansk Folkeparti er til tider af støjbær Støjberg og Dele Venstre, og så helt ind til Socialdemokratiets Smitte. Der er, lang, der er nogle udtalelser nogle gange, særligt i integrationsdebatten, hvor jeg tænker... Oh, Jesus Kristus. Men det lyder til, Gigi, at du har altså trods alt ret, øh, lyst til at forsvare deres ret til at sige det, ting. Det skal man, man for lige så snart jeg siger, den her holdning skal ikke ydres, lige så snart jeg gør det, så synes jeg, man forstærker den holdningsberettigelse, hvor at i stedet for, at hvis man simpelthen siger, at ja, okay, og hvad så, det er der, hvor jeg synes, man vinder. Og det er der, jeg synes, at man styrker ytringsfriheden. Jeg kan nogle gange godt blive bekymret for, at de her meget ydre, positioner i de her meget ømme, betændte debatter, mm. hvad er ligestilling, integration, religion og, ja, og så videre. Nogle gange flere også efterhånden. Øhm, der er som om, at det er mere og mere yderpolerne, man hele tiden hører, fordi de er så ekstreme. Mm. Men vi glemmer en stor del af midten, faktisk godt kan skille uh, fra. Ja, jeg er ja. rigtig dårlig til det, jeg taler på, <laughs> men ja, altså. ja, 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 ja. Ja, selvfølgelig må du det.
1: For det første, altså, det var virkelig ikke for at lægge ord i munden på dig. Det var kun for at parafrasere det, du sagde, og ligesom lede det tilbage der. Så det er jeg ked af, hvis, hvis det har virket sådan. Um, jeg tror også, altså, det jeg ligesom også talt op, er jo... Altså, en ting er... Skal vi, skal vi gøre det ulovligt og advokere etnisk udrensning? Noget helt andet er, hvornår vælger vi at give en platform og legitimere ja. de her holdninger? Ikke? Og det er det, jeg synes er enormt vigtigt i ytringsfrihedsdebatten, fordi den bliver forvrænget hele tiden til at handle om, at alle har ret til en platform lige meget hvor langt ude og hvor fjendtlige, altså sådan, hvor vanvittige deres holdninger er, så har alle ret til at stå i der to debatten øh, og sige dem til hele Danmark. Mm. Eller som identitær at blive inviteret ind på Christiansborg for at debattere dem. Øh, debatter, det handler ikke om, at de ikke godt må stille sig op ude på gadehjørnet øh, og råbe op om, at alle muslimer skal sendes hjem. Det, det, det kan de fint få ret til. Øh, men de skal ikke inviteres ind på Christiansborg. De skal ikke inviteres i debatten, fordi... Øh, de skal ikke gives en platform. Det er ikke en del af deres ytringsfrihed. En del af deres ytringsfrihed er, at vi ikke gør det ulovligt for dem at sige det.
2: Katrine, hvad tænker du om det, som Harland siger? Øh, jamen, jeg tænker lige netop, at det handler om at begrænse ytringsfriheden, når man først går ind og siger, at der, der er nogle bestemte folk, der ikke må have lyst til at udtale sig på bestemte områder, bestemte steder, eller så, videre. så synes jeg altså, lige præcis, det er der, at man går ind og begrænser vores ret til at ytre os. Altså fordi, dog kan man have kontroversielle holdninger, som vi måske synes er kontroversielle nu eller måske altid kommer til at synes er kontroversielle. Jeg er sikker på, at der også var mange, der synes, Martin Luther King. Han var super kontroversiel, men, men, altså, og han fik fx ikke politibeskyttelse. Derfor er det måske... Altså, man, man, man skal ikke allerede tage, tage sovende på forskud og sige, at de er dumme at høre på, derfor skal de ikke have lov til det, derfor må de ikke være der, derfor må de gøre det... Det, det lige, synes jeg, det, har, jeg, jeg har ikke en pointe nej. i, at, at uh, du kan stille op på en
0: ølkære og sige, hvad du vil, men du behøver ikke at invitere sig ind. Du har vel ikke retten til en, en, en platform, som Harald siger?
2: Jeg synes lige netop, du har retten til en platform. Jeg synes, du har retten til at ytre dig om det, du mener. Altså ikke fordi jeg er enig med, hvad for eksempel Rasmus Paludan eller, eller andre øh, meget øh,
3: øh, ydre kan jeg måske sige. Øh, ja.
2: mennesker, de er jo ikke enige med dem, men jeg synes, de skal have lige så meget ret til at stå her i dag som jeg står her i dag, så synes jeg det også, han må stå og sige, at det han vil. Men, Men
1: det er jeg så er også lærlig slår Skal vi sige
3: med at få Hvem er det også, du taler om, fordi jeg tror også, altså, Katrine og vi sætter navne på det. Ikke? Æ, okay. Er det rasmus Palud, der vi taler om. Æ, og nu satte du Generation i din og når du snakker om DR2 og debatten og så videre, diverse debatprogrammer. Igen, altså, er det er det opstillingsberettede partier, er det. Hvem er det? Altså, fordi det gør det også nemmere, fordi man må bare sige, uanset hvad vi synes om Paludan, så evnede han jo men, rent men faktisk. Men al, al, alt at alt må
2: det være svært at definere, hvem der skal have ret og hvem der Nå, ikke skal men, have men ret. men det er også jo, altså, Du kan jo ikke,
3: ikke ekskludere et parti, som er på stemmesedlen fra en, øh, en hvad hedder det? En, en offentlig debat
0: eller ja, en eller det debat kan debat du tv. Ikke. Nej, hvordan, nej, skulle, hvordan skulle man have besluttet, hvem der skulle have øh, talepinden, så at sige?
1: Jamen, altså, jeg vil sige for eksempel, at det generelt er sådan en ret god bundregel som samfund at sige, at hvis du advokerer etnisk udrensning, mm. øhm, så behøver vi måske ikke have dig med på tv. Og jeg er fuldstændig enig at altså, når vi har et opstillingsberettiget parti, så kan vi jo ikke rigtig gøre noget. Problemet er, hvornår, hvordan når vi derhen? Hvordan når nye borgerlige øh, til et punkt, hvor de har kunnet, kunnet lyve og, og advokere altså, sådan en raceren land? Øhm, hvordan når de derhen, hvor og de, er der, de faktisk og her, kan... Og
3: nye borgerlige, er der... Om noget et parti, der har fået mig til at sidde og tænke, hvor det er vildt, at være Pernille Værmund evnede at holde dampen kørende fra forrige folketingsvalg til det sidste, og fik fire mandater ind. Men jeg må sige, at det stærkeste, øh, den stærkeste kritik af Værmund og kompani er, når man evner at gå kritisk på hendes hyggeleri, på deres partiprogram og på deres partimedlemmer. Og der er altså min gode ven Radio, Vært, Radio 4, Nima Samani, mm. er jo fremragende til at gøre det. Og han lægger sig ud konstant med dem og får så meget had på de sociale medier. Men jeg må bare sige, den måde Nima evner at gå kritisk til værks på Pernille Værmål og partimedlemmerne og deres meget, meget obskure parti, det er den måde. Men... Du kan ikke. Du kan, du kan simpelthen ikke sige, at øh, jamen, hvordan noget de der til, fordi de har jo gjort brug af alt det, der nu engang er lovgivning de har hjælpet. De
1: har gjort brug af alle de platforme, der er blevet givet dem, fordi de siger, altså vanvittige og provokerende ting, og enhver journalist ved, at det skaber seere og skaber lytter. Men skaber så skal, lytter, du, vente så de om, så skal ind.
3: du vente den om mod forbrugere, og det er der, jeg mener nogle gange, at der er meget stor kritik af, at medierne agerer mikrofonholder for den og den, medierne agerer clickbait osv., så, så må vi forbruger jo... Øh, evne at ændre vores adfærd og sige, men vi vil gerne have lang, dybtegående øh, journalistik, vi vil ikke have hurtige overskrifter, vi vil ikke have øh, rabiater og øh, udtalelser. Så er det jo der, du kan rent faktisk få
2: medierne til at agere anderledes. Men, så... men man må jo også bare sige, at der, der er en vis form for efterspørgsel i det her i samfundet. Altså, hvad kan man sige? Palludan holder en demonstration, og der møder måske 100 mennesker op og står og kigger. Det er jo fordi folk gerne vil se det. Vil folk nu ikke se det? Jamen så er de jo ikke mødt op så havde medierne heller ikke synes det var spændende, så havde ikke fået den omtale, og så var den måske blevet valgt, men nu er det jo sådan, at befolkningen reelt set ønsker at se på det, at de ønsker og nu er det jo også sådan, at
3: Paludan er rimelig er rimelig ensom ekstremt, i sine eksempel, demonstrationer tilhængere, ja. og de steder, hvor han ret ofte har holdt sine demonstrationer, er i socialt belastet boligkvarterer og så videre, hvor at ja, de folk, der er kommet dertil, det har rent faktisk også været mennesker, som ikke har kapacitet til at kunne håndtere og kun trække på skulderen. Det er også en del. Det jeg synes du glemmer i den her øh, i din kritik, som jeg. Uh, som jeg virkelig bare vil sige. Der er noget med den her debat, som vi skal huske på. Hvad kræver at den af overskud? Hvad kræver at den af kapacitet? Hvad kræver at den af uddannelsesniveau? Hvad kræver at den af medieforbrug? Og det synes jeg ret ofte. Vi... Men når du
0: siger det, er det så ikke også for meget at lægge det ansvar så at sige, over på forbrugerne? Er det så ikke medierne, som har, siger, at der har et større ansvar i den her debat? Jeg,
3: jeg synes jo, altså, som lærer må jeg bare sige, at man må simpelthen altid være kritisk over for mm. det, man læser. Og man må altid bare forholde sig kritisk, men selvfølgelig, der er også forskel på mennesker. Nogle mennesker foretrækker en medie, som har øh, meget sensationelle overskrifter og meget korte artikler, og så siger de det, selvom jeg blogger for ekstra blod, ikke? Mm -hmm. Men, øh, og så andre, som er sætland og meget, meget uha, det kan næsten ikke blive langt nok. Hver sin smag og fredvær med det. Men, men, altså, den del af ytringsfriheden, som du kritiserer, som gør det sådan til, at der er en platform til at bare stå og sige alt muligt, ikke? Mm -hmm. Jeg jeg synes ret ofte også, at den handler om, at det bliver givet, der bliver givet mulighed for det, uden at tage øh, den omtanke med, der er nogle mennesker, der ikke kan forholde sig kritisk til det her. Altså, der er nogle mennesker, ja, jeg lyder enormt militær og radikalt venstreagtigt, men der er nogle mennesker, som simpelthen vil have godt af at tage øh, nogle aftenkurser i samfundsfag på C-niveau, fordi de simpelthen ikke forstår, hvordan samfundet er skruet sammen. Altså, altså Værmund kan jo ikke opdel folk, Er hun simpelthen ikke forstået det. Hun kan jo ikke betinge statsborgerskab på folks religiøse ophav. Det kan man jo simpelthen ikke, men det er jo alligevel det, de har øh, i flere omgange. Altså,
1: jeg vil våge at indtage et endnu mere øh, venstre radikalt synspunkt og <laughs> sige, at jeg tror ikke, der er nogen samfundsklasser, der er naturligt tilbøjelige til at blive nazister eller advokere etnisk udrensning. Nej, um, det er ikke det, jeg snakker
3: jeg... om. Jeg snakker om at kunne have kritisk fornuft og kritisk til at kunne sidde og læse noget og sige okay, hvordan skal jeg tage det her til mig? Hvad er? Altså, øh, ligesom øh, unge mennesker hos de borgerlige også skal kunne øh, forholde sig kritisk til alle de store ideologer, der er for dem, som agerer pejlemærker og rollemodeller for dem, så skal de også kunne forholde sig kritisk, lige så vel som dig. Og det er der, jeg mener. Der må vi bare huske, nogle mennesker i ramme alvor øh, læser noget, et rabiat, en rabiat udtalelse og begynder at se fire gange så mange muslimer i Danmark. altså Det viser statistikkerne, der er jo danskere, der tror, der er fire gange så mange muslimer i Danmark, selvom der ikke er det, fordi at de er bare simpelthen ikke kan finde ud af at forholde sig kritisk til
1: det. Så måske burde vi holde op med at tage for og alvorligt og give dem en kæmpe platform hver eneste gang, de råber op. Jeg tror ikke, vi bliver enige ja, på den så, her, men så, I har forskellige
0: det... fine standpunkter. Jeg er svært nødt til at stoppe her, for vi har en masse ting, vi skal igennem. Vi er i gang med lige at dissekere grundloven, kan man sige, og det gør, det gør den jo ikke af sig selv. Du lytter altså til øh, Touche Radio Laus' debatprogram. Vi er i gang med at fejre grundlovsdag øh, her i studiet. Jeg har besøg af GT Amiri, lærerstuderende og øh, forfatter, foredragsholder Harald Toksvær, religionsvidenskabstuderende og aktivist, og også Katrine Fischer, som er gymnasieelev og medlem af Liberal Alliances Ungdom. Og vi fejrer jo altså, som sagt, ved, altså på bedste Touche, men jeg kan måske sige ved lige at dissekere grundloven, for at finde ud af, hvilke punkter, der er outdated eller under pres. Vi er nået til det næste brændvarmende øh, emne i grundloven, nemlig konge huset. Daisy og drengene, de har været i, i vælten i år. Lad os bare være, os bare være helt ærlige. Der har blandt andet været en hæftig debat om de hold nu fast, 117 millioner kroner, vi hvert år betaler til hele familien, specielt fordi prins Joachim er, øh, er flyttet fra Danmark, nu tilbringer han en del tid i Paris som studerende, en rimelig fin SU, må man sige, og øh, prins Frederik har åbenbart også haft en form for hemmelig hytte i Schweiz, som han tænkt nogle penge på at, at lege ud til nogle øh, turister. Altså, vi må bare sige, vi, vi står jo ikke med høttyve og så videre ude foran dronningslottet, vel, men altså, der er stadigvæk sådan lidt nogle sm små sager, kan man sige, der, der dukker op hele tiden og løbende. Så spørgsmålet er, om tiden som er løbet fra kongehuset, som en del af den danske grundlov. Geti Amiri, hvad tænker du?
3: Oh, jeg, 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 må bare, jeg har altså en lille royalist gemt inderstinden i mig, <laughs> så jeg kan... Jeg, jeg synes jo, jeg kan sagtens, at jeg kan sagtens forstå, forstå kritikken af kongehuset. Og lige at e starte med GT. Hvad betyder kongehuset for dig? Jamen, for mig er det en meget, meget følelsesladet øh, ting, som i at... Øh, jeg, jeg elsker de kongelige bryllupper, simpelthen af den grund, at jeg elsker at sidde og se de der kjoler og sådan noget. Ikke? Og jeg følger meget med i den del af det. Øhm, og så synes jeg bare, at det er sådan en hyggelig... Altså, det er en traditionsting for mig. Nytårstalen. Jeg synes, det her med, at... Øh, hvad lidt en institution, som er lidt forsamlende, og, og altså under coronakrisen, så må man jo også bare sige, at det at, at dronning Margrethe trådt frem, og kom med sine løftede pegefingre, og så videre. Ja, altså, du, <laughs> det er sådan, men, men jeg synes også, jeg kan sagtens forstå kritikken af at, at en monarki og et kongehus i moderne samfund, er i, altså i en demokratisk retsdag. Men prøv at høre her, der er altså også bare noget, der jeg bliver nødt til at sige, det er så nemt at kritisere kongehuset, fordi man ved, at de aldrig nogensinde vil kunne tage til genmæl. Ja. De vil aldrig nogensinde kunne skrive et modsvar til dig, Harald, og sige, ha, sådan og sådan. Det, det, det kan de bare ikke. Så nogle gange synes jeg også bare, at det bliver sådan lidt en kæphest, som er nem at ride. Altså sådan, og det skal man selvfølgelig have lov til, når man er ung, og det skal man selvfølgelig også have lov til, når man er meget, meget ideologisk funderet. Jeg er slet ikke så ideologisk funderet, at jeg kan sige, afskaffe det eller bevare det for en enhver pris,
2: kan
3: Fischer, er du for dig mod øh, Konghuset?
2: Øh, jamen, det er jeg lidt splittet. Øh, jeg, jeg er imod Kongehuset, fordi jeg synes, det repræsenterer noget forkert. Selvfølgelig er jeg glad for, at mine skattekroner kan gå til, at du kan kigge på flotte kjoler. Det er jo altid dejligt, er dejligt. at vide, at de går til noget godt. Øhm, nej, men jeg synes, øh, Kongehuset det er ved at være lidt passet. Mm. Øhm, Hvorfor det? Jamen, jeg synes, det repræsenterer noget, vi ikke øh, har i Danmark længere. Øh, jeg synes, at i et moderne demokrati, at vi, øh, at vi ikke behøver at have en... Øh, et monarki, øh, og jeg synes ikke, vi behøver at have en dronning som stats overhovedet længere. Harald, du vel Daisy -fan? er vel
1: altså, Daisy-fan? Altså jeg er jo engang blevet beskyldt for at holde Daisy som gissel, Øhm, på hvor frogeplads. plads det er deres tjæl, talerstolen til universitetets Sorsvest. Prøv
0: lige at forklare. Prøver lige fortælle om den historie, jeg har. Øh,
1: jamen, det var under studenterblokaden i, øh, i november, hvor vi kaprede talerstolen for første gang siden Finnein og gjorde det i, i 1968 til Københavns Universitet Sorsvest. <trykker> øhm, og der er dronningen jo til stede. Øh, så jeg skal jo, skal jo ligesom snige mig ind på en falsk billet og op ad øh, talerstolen og sidde lige ved siden af Stakkels sovende i sit sæde, Daisy, <laughs> um, og bliver siden beskyldt af B.T. for at holde dronningen som gissel. Mm. Um, i den,
0: <laughs> <Hers> grov, <laughs> i det er også groftegn. Jeg er er altså... tvivler
1: meget kraftigt på, hun har det efter. Um, jeg, jeg er imod kongehuset, hvis nogen skulle være i tvivl. Ja, så vi um,
0: begyndte at få fornemmelsen, men det er fair nok. <laughs> Hvorfor du imod
1: kongehuset? Jeg synes, altså, jeg synes, det er dybt reduktionistisk at gøre det til sådan en ting. Øh, om altså, sådan, sådan, Kan vi lide dem eller ej? Eller sådan, du ved... Øh, Altså fordi jeg synes, der er noget, noget så grundlæggende principielt, som Katrine også kommer ind på i den her idé om, at vi har en familie af guddommeligt ophøjet regenter, som vi giver små 100 millioner kroner om året, sådan, så de kan gå ud og vise sig, at de er bedre end os. Ikke? Um, og jeg er ked af det, men jeg kommer aldrig nogensinde til at have ondt af dem, for ikke at kunne tage til genmeldelse. Det kunne de sagtens gøre, altså så ville vi bare holde, måske holde op med at give dem 100 millioner kroner om året. Um, men jeg er også ligeglad med pengene altså, sådan, også selvom vi tjente 20 milliarder kroner om året på kongehuset så helt grundlæggende i en demokratisk stat skal der ikke eksistere sådan en, altså, skal der ikke eksistere guddommeligt ophøjet monarker, som er bedre end os altså, andre på grund af deres genetik men det tror jeg... GT,
0: er det ikke et problem, altså det der med at en bestemt
3: familie der bliver født ind i nogle privilegier og, og andre, aldrig, som, altså, andre men, aldrig vil
0: komme i men jeg
3: tror heller ikke at, fordi I er netop øh, meget, meget sådan, øh, ideologisk kritisk omkring det. Og det er jo der, hvor jeg bare siger, at jeg kan sagtens se kritikken af det. Det er der også lidt skørt, hvis ikke meget skørt, når man tænker på, at nogle mennesker er født per definition til at være, have en masse privilegier, og nogle mennesker er netop øh, sk skulle skånet for på alle mulige måder at skulle forholde sig til at være borger i det her land. Øh, så, hvad de indlæder sig ikke gøre. Det er med på. Jeg siger også bare, at man skal også nogle gange evne at kunne se den anden side af mønten, fordi for mig at se øh, det er jo ikke øh, Konghusens kjoler der er de flotteste. De har kedelig smag synes jeg. Det er deltagerne bare <laughs> til, ja, til kjolen. Det er til, jeg det er til jeg som jeg synes er enormt, med øh, som er flotte kjoler. Men jeg synes bare, at man skal også det huske også i på... Er også... i sig selv? Nej, altså det, det der med,
0: når der på... kommer altså internationale gæster det hele jo... tiden... Og det, og, det kan man, og
3: det bruger rigtig mange. De øh, genererer en masse ind indtægter for turisme og, og så videre, og halse øh, Men jeg synes jo for eksempel der, hvor man så også benytter sin privilegerede platform til at fremme en sag. Altså jeg personligt er meget, 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 meget glad for, at Maryfonden øh, er så optaget af at hjælpe voldsramte kvinder og kvinder i udsat land herunder mit fødeland Afghanistan. Det må jeg bare sige, at det er, jo, en, det er jeg jo så glad for, at man gør. Og ja, det kunne der en anden også gøre. Men der synes jeg jo også godt, at man, de bruger deres, øh, deres platform også til at fremme nogle sager. Kronprins Frederik er projektet for at redde barnet og gør en masse for det. Men det synes jeg ret ofte, at vi glemmer i vores ellers <trykker> kritiske, hvad skal man sige. Øh, position over for Konghuset Og men jeg anerkender den. det gør jeg. har du sukker lidt. Altså, øhm,
0: er, det ikke, er, er der ikke en punkt i det der med, når man fremmer en god sag? Og, Nej, er, det
1: er talt det tætteste, de har på et rigtigt arbejde, er at gå ud og vinke pænt til kameraerne, når der er en eller anden god sag. Altså på tv, jeg synes, det er sådan... Altså men
0: er har ikke også influencers på en eller anden måde, altså de er ude og jo, de er ansigterne der bliver. Han skulle de
1: lave med alle de penge, vi giver dem, altså sådan, jeg er ligeglad med indtægterne. Altså jeg er ligeglad med, om de alle andre men er du kan også støtte med de gode sager. Uh, nej, men det skal da ikke være dem, der bestemmer, hvad der er en god sag. De har ingen ret til det. De er bare nogle mennesker, der er blevet født til at være bedre på grund af Men de er enormt populære, Gud.
0: kan man sige. Hvis det betyder, at der er flere mennesker i vores samfund, som støtter en sag, som for eksempel barnet eller voldtæmmede kvinder, er det så ikke fair nok?
1: Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange alternativer øh, til, hvem der kunne støtte de sager. Og jeg synes simpelthen ikke, at vi skal guddommeligt og en familie for at få andre til at støtte og barnet. Men, men, jeg tænker, at vi er lidt bedre op end op, det. Jeg
3: synes også, at man skal passe på med de ord, man bruger. Det er jo indskrevet i grundloven. Ja, 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 og det er jeg med på. Og husk lige også, at grundloven er, er en meget, meget støvet sag jeg ja, Og sig. de første, Altså, grundloven er, hvad skal man sige fundamentet for vores retssamfund. Men, ja, men nej, altså, det er ikke, fordi folk sidder og slår op i den. Altså, husk lige på det. Øhm, men det er så, ikke? Være,
2: de men de her normer, vi, ja, vi har. Det, det er også det. lidt ud fra den. Så og derfor det er det. træne sige noget mere om det. Prøv Altså, det med værdier og normer? Jamen, det er jo, altså... Det er jo mange... Altså, vores slå og, og, og landet er ligesom bygget op efter ja, den det er her grundlov. Med. Så derfor har vi, så derfor må vi vel også et eller andet sted inden i os have nogle have værdier der ligesom er bygget op efter den her grundlov, fordi det, det er jo den, der ligesom fortæller os, hvordan vi skal agere, og hvordan vi skal opføre os. Så derfor synes jeg også, at man ligesom skal anerkende det egentlig. Så når
0: du sådan principielt er imod, kan man sige, jeg tænker, at du også er enig med nogle af de ting, som, som Harald han siger her, mener ja. du så, der skal gøres noget ved det, så altså, skal det skrives ud af grundloven, hvad skal vi gøre?
2: Ja, jeg synes sagtens, vi kunne skrive det ud af grundloven, og jeg synes at måske, altså vi kunne sagtens have en, en altså de er ligesom er en familie af betydning, men jeg synes ikke, de skal have de særrettigheder, jeg synes ikke, de skal være hæde over loven. Jeg synes, at vi skal stilles lige for loven alle sammen, og også kongehuset, så derfor, ja, vi kan godt have en familie, der hedder øh, det her og det her, som kan lave nogle meget fine velgørende ting og vinke til nogle kamera, det kan vi også sagtens lave, men, men kan vi virkelig kun lave det, hvis de er hæde for loven, og hvis de skal... Altså fødes ind i så mange andre rettigheder end alle os andre, fordi jeg tror godt, at, at man ligesom kan gøre det på en mere moderne måde, end, end som det er lige nu. Det er jo ikke fordi, at vi afskaffer kongehuset, så skal vi bare sige farvel og tak til kongehuset for altid. De vil måske stadig være interessante, men måske på en mere Lige måde. Men end, end tror du osantre? ikke, det kommer? Der er en ting, jeg godt lige ved vil spørge indtil
0: hurtigt, inden vi går videre, uh, Gt. Altså, dermed, altså i grundlæggende der står monarken jo også nævnt helt vildt at mange gange, og vedkommende har egentlig mere sådan praktisk magt, end dronning, Margrethe tager selvfølgelig i dag.
2: Kan du være bange for, at det, at det vil ændre sig? At hun tager mere magt? Mm -hmm. Øh, jamen, man kunne næsten håbe, hun gjorde det, fordi så kunne det da være, at hun blev afskaffet. <laughs> øhm. Men nej, jeg tror ikke, hun ville gøre det. Øh, jeg tror, at måske den dag, at hun ville øh, sige sig selv imod, det er den dag, hun måske skal afskrive sig selv. At, at hun måske ville nægte at underskrive, det ved jeg ikke. Måske ville hun også bare gøre det. Men jeg tror ikke, det ville få nogen indflydelse. Altså, at, at lige pludselig... Så, øh, så kommer øh, hvad hedder det dronningen ind og skal ændre øh, et lovforslag eller noget det, er mere det tror jeg ikke øh, Ja, jeg, øh, jeg tror det er meget symbolisk. Jeg tror jeg, jeg, jeg vil aldrig nogensinde tro at 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 vores altså kongefamilie ligesom vil gå ud og gøre noget imod øh, det de ikke bør. Hvad Eta, hvad var sige, det var hvad du gerne vil have svar ja, på. Ja, jeg
3: ønsker et lige før, men det var simpelthen bare det her med at jeg synes faktisk øh, jeg tror du har ret i at det vil være en meget mere fordøjelig udgave, men jeg tror også, det handler om generationsskifte. Og jeg tror også, at det er på... En, altså, den er jo i, ud, den er jo i udvikling, konghuset. Og hele den institution, den forbliver jo ikke det, som den er under den her nuværende øh, monark. Og, og jeg tror... At, det er, at den er også nødt til at reformere sig selv, hvis den skal have en legitimitet. Så det tror jeg altså også, der kommer til at ske, hvordan der vil lede sig i hvilket tempo, men det tror jeg også. Øh, og jeg, så synes jeg bare, at hvis jeg nu skulle sidde og tænke, okay, hvis jeg var en i dansker, så sad og lyttede til det her program, og jeg var netop bare en lærer, der arbejdede ude på Vestegn, og slet ikke bruger min tid så meget, øh, som jeg engang har gjort i diverse debatspalter, med være polemisk osv., hvem vil jeg egentlig mene havde en holdning, som var, okay, nogenlunde, tæt på det, som langt hen ad da vejen danskerne repræsenterer. Mm -hmm. Der må jeg bare sige, Katrine, den måde, du evner at sige din udtrykke din kritik, og det er ikke, fordi jeg er særlig stor fan af øh, Liberale Alliance, til Ungdomspartiet, det er meget mere sådan, hvor jeg tænker, okay, hvor den kritik, jeg er helt med på, den principielle, Harald, den støder bare så mange mennesker væk, fordi den er så meget op på en. Hvad så det er sige? lettere fordøjeligt, hvis det er en light udgave som med Katrine og jeg. Dem, dem. Dem. Ja, jeg tror også bare, at I skal sidde og finde ud af, hvad er, det, er, hvad er det, der støder følelsen ved? Hvad er det for en følelse, der, der er så frastødende ved konghuset? Og jeg kan jo godt se at der er nogen der er ophøjet, og der er nogen der hæder over for loven, og så videre. Det kan føles enormt krænkende for ens retsfølelse. følelse. Vil du
0: kunne leve med en lejet af, af af kongehuset lidt af kransik, øh, <laughs> <Nej>. som jeg <Katrine laughs> altså, kommer? med? det
1: er øh, flintrende med om det støder folk derude. Jeg sidder ikke her for at overbevise dansken om at afskaffe kongehuset. Men jeg mener det, der er adskillige gode, øh, hvad hedder det, alternative løsninger man kunne for eksempel altså kongehuset er jo grundlæggende bare statsbetalte realitystjerner. Øh, så i stedet for at føde mig en Måske skulle vi kaste dem. Ikke? Um, Fie Laversen i, uh, på Amalieborg, tror jeg, kunne være oh, det godt, ser godt. Ud, i sådan Ellers, så hvis vi rent faktisk gerne vil op, opretholde en eller anden idé om, at vi har nogle grundlæggende sådan, ideologiske principper for frihed, lighed og broderskab i landet, så kunne man jo bare uh, sige, at kongehuset de tjener. Vi giver dem uh, det absolut, den absolute gennemsnitsindkomst i Danmark. Så giver vi dem et parcelhus i Køge um, og en balingo. Um, og så kan vi stadig sende ekstrabladet ud og, og hænge ud med dem, og så kan de ligesom rent faktisk blive et symbol, så, så for symbol på gennemsnitsdanskeren. Så
2: sagde du ikke lige før, at det ikke var pengene, der, der, var, det, der var det vigtige for dig, men, men var det værdien? Jo, men princippet. Altså, jeg kan godt se værdien i, at ja, så lever de som en gennemsnitlig dansker, og hvad staten bliver 140 millioner, eller hvad det koster, hvis de sælger slottene og ikke skal mm. øh, holde, holde det ved lige osv. Det tjener den danske stat meget på. Men, men det skal jo ikke gøres op i det, det er, jo, det er jo princippet i, hvem kongefamilien er, hvad de repræsenterer, hvad de må og ikke må. Det er det, min point. Nu,
0: nu siger du, må og ikke må, og den vil jeg faktisk godt lige smide videre til dig, uh, Geti. Fordi en af de ting er jo det der med, at de er ophøjet over loven mm. på, på den måde, at de ikke uh, kan straffes på samme
3: uh, vilkår som alle os andre. Hvad tænker du om den del? Jamen, jeg selvfølgelig synes jeg, at det er dybt kritisabelt. Det synes jeg der. Og jeg kan da også sidde og tænke, hvor det egentlig vil, at det har overlevet indtil nu? at de har netop immunitet, at de er simpelthen havde Det synes jeg da. Det er jo også, jeg tror at simpelthen, at ret ofte så glemmer vi, at danskerne sagtens kan se den ene og den anden side. Jeg synes bare samtidig, at man kan jo sidde og forfølge den her del øh, af kritik af Kongehuset som en ting, fordi den er omkostningsfrit. Det er den, Harald. Du kommer ikke til at på nogen som helst måde øh, mærke konsekvenserne af dine ytringer, modsat hvis du har kritiseret dine ledere eller lignende på en offentlig arbejdsplads eller andet, eller en folketingspolitiker, det er omkostningsfrit. Ikke? Men jeg synes bare, at der er så meget andet, man kan sidde og og så gør man det med den her, og man gør det ret ofte på en måde, hvor jeg tænker, okay, der er jo ikke noget som helst, der taler for, hvordan skulle rent faktisk gøre det i praksis? Og det er der, hvor jeg kan bare mærke på min gamle dag, jeg er blevet meget sådan, du ved, vær lidt mere praktisk, vær lidt mere sådan Øh, løsningsorienteret, fordi at jeg har også prøvet at det med at være fuldtidsdebatør, øh, og man har ret ofte nogle ret øh, vilde holdninger, ligesom når du siger, at du er øh, ligeglad med, om du dansken kan lide dig eller noget, men til syvende og sidst er det jo dansken, der så rent faktisk kommer til at med af at forme det her land, og hvis man skal få dem med på at sige, monarki og det er et kongehus i et moderne samfund, det er simpelthen ikke noget, der går sammen, så må man give dem jo en måde at kunne forholde sig til det på skulle typa,
1: ik man har det lyder ret til at
0: gite, hun synes du skal lige blive lidt op for familien derhjemme. Men jeg har, jeg har
1: det lidt som om jeg bliver opdraget ja, øh, i sin allerlige altså, ligegyldigt, ja. <laughs> ligegyldigt, hvad jeg siger, så er det ligesom, det er altså, den er galt med, ikke? Altså nej, okay. jeg er jo ikke alden, det er ikke, Alan, unger, unger jeg tror, ekstrem, jeg, tror jeg tror.
3: Ja, men men det er i skur. Okay, det nu kan man jo du du heller ikke gøre der, så Leland. Nej, har. men det er og det det gør også værre meget. Og det er beundringsværdigt. Det er beundringsværdigt, det synes jeg. Jamen prøv,
1: at, vil du gerne have en praktisk løsning, altså det er ikke så svært, så i morgen så ændrer vi grundloven, så skriver vi monarkiet ud af grundloven. Bum! Ikke? Det er ikke så svært. Det er en praktisk løsning. Staten opretholder selvfølgelig stadig slottene, fordi det er en, en, altså sådan en arkitektonisk mm. kulturarv. Øh, og sådan noget. Vi kan lave nogle fine museer ud af dem. Vi kan lave alt muligt med dem. Øh, øh, men vi skriver monarkiet ud af grundloven. Meget praktisk, hurtig løsning. Tak,
3: men... og så siger jeg bare, gider vi have en juristisk studie, som kan sige, hvor svært den del
0: er. Jamen, det er jo det,
1: der problemet. Ikke? <laughs> det, får um... vi, det får
3: vi næste gang. Vi skal lige have skrevet, øh, lige have
0: skrevet øh, lidt om i grundloven, i hvert fald så den er mere tidsvarende. Der bliver fniset lidt i øh, studiet. Jeg, øh, jeg elsker det, og jeg tænker, at det er også er en meget god overgang til, at vi nu skal til noget, øh, som jeg personligt selv øh, er, ret, er ret optaget af for tiden. Lad os bare være ærlig. De ved, hvor du er hen. De ved, hvem du hænger ud med, at du leder efter en ny telefon, og nogle gange så ved de det fandme også, inden du selv ved det i virkeligheden. Jeg taler selvfølgelig om de teknologiske og sociale giganter, Apple, Facebook, Google, Amazon osv. osv., osv. I grundlovens paragraf 72, så står der, at man ikke må, der ikke må ske brud på post, telegraf og telefonhemmeligheden. Det betyder altså, at det er ulovligt for alle, som ikke er forsvarsministeren, at åbne andre menneskers breve, f.eks. uden en, en retskendelse. Det kan godt være, at vi ikke skriver lige så mange fysiske brev til hinanden, som vi måske gjorde at dengang grundloven den blev skadet, men vi sender masser af DM's eller uh, og så osv. Videre, så videre, så videre. Derfor ligger rigtig meget af vores data, vores følsomme oplysninger hos virksomheder som Facebook eller Google har ret. Virksomheder som Facebook og Google er jo efterhånden altså nærmest på størrelse med stater med hensyn til sådan, den magt og den viden, de har om os brugere. Altså, er vi beskyttet som borgere i vores relation, f.eks. til Mark Zuckerberg?
1: Nej, det er selvfølgelig vigtigt. Altså men forhåbentlig ikke nogen, der går og tror, det vi er. Hvad <laughs> hvis det er? Øhm, jamen, altså, så er, det, så er det ked af det på deres vegne. Vi har for længst tolt, altså, sådan hele vores privatliv og vores hverdag, for den sags skyld til store, fine internationale selskaber. Øhm, altså, det er jo meget interessant, ikke? fordi for altså, små 80 år siden, så, så det, vi forestillede os, var jo statsovervågningen. Ikke? Ja. Og statsovervågningen er jo også blevet uhyggelig. Det er slet ikke det, og vi har The Patriot Act i USA og sådan noget og overvågningen i England og alt det her. Men der var ligesom ikke nogen, der overvejede, at det faktisk bare ville være en eller anden tech-milliardær fra Kalifornien, um, der vidste alt om os alle sammen, og dermed holdt en af de mest magtfulde stillinger i verden. Um, Hvordan uden har i nogen du det med al... den
0: magt, der ligger hos f.eks. Mark Zuckerberg eller nogle af de andre tech-giganter?
1: Uh, jamen, jeg er jo personlig data-flaggeland. Um, det skal dvs. du lige forklare. Ja, det, jeg, det, det. Jeg giver stempel. så meget data, som jeg overhovedet kan. Uh, ude i skyen, uh, nøgenbilleder, alt er offentligt. Um, alt kan findes. Mine inderste tanker taler dem direkte ind i en offentlig server.
0: Hvorfor gør du det, her? Um,
1: jeg, jeg har ikke formuleret et godt svar på det spørgsmål Ej. endnu, uh, men, men jeg tror, det er en spirituel øvelse.
0: Er, er det ligesom at sige, jeg giver slip, nu er det derude, og så må vi se, hvad der sker?
1: <laughs> jeg tror, jeg har accepteret for meget længe siden, at med mindre, altså sådan, med mindre, jeg ligesom vælger at kotte hele lortet og flytte ind i en, øh, ud i en hytte i skoven i norden så er der ikke så meget, jeg kan gøre.
0: Og det er ikke et alternativ, du, øh, du tyrer til lige i Nej,
1: Ej, når jeg fylder træet, hvad ikke?
0: <laughs> Katrine, når jeg altså, som, som borger har oprettet en bruger på, på Facebook, så har jeg jo indgået en aftale med dem, hvor jeg siger, at øh, det er okay, at de samler informationer om mig. Det kunne også være de billeder, som, øh, som Harald snakker om.
2: Så er det vel godt? <laughs> øh, ja, altså selvfølgelig har du accepteret, at, øh, at ja, Facebook eller hvad det nu ellers må være, at de godt må... Øh... Gør det, du ligesom har accepteret til, men, men jeg synes stadig, det er vigtigt at holde fast i, at, at vi har altså også et, et privatliv, og det skal man have retten til at have, trods der er sociale medier og så, videre. så, 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 så må man jo ikke glemme, at det, det er en vigtig ting at have. Så hvor går grænsen, tænker du, altså, når, du når du nævner de her ting? Øh, jamen, altså, jeg synes, grænsen går ved det, du har trykket OK eller tillad cookies eller så videre, så må du vel forvente, at jamen, det er noget, du selv har accepteret. Lige så snart man begynder at gå videre end det, så, så det, 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 det synes jeg simpelthen ikke er accepteret. Du, du snakker, Og...
1: som om folk har et valg her... Det har de jo ikke. Du kan ikke Jamen, jeg altså... tænker
2: bare nogle gange... Altså, nej, nej, altså, for eksempel, da jeg
0: oprettede min Facebook-profil tilbage i 2008 eller et eller andet, mm. der vidste jeg ikke, og jeg kunne ikke forudse, for jeg tror, jeg var, jeg var knap nok begyndt i gymnasiet, at der var enden med, at, at der sad nogen med så meget viden om mig. Altså... Vi har jo ikke særlig meget indsigt i de beslutninger, som eksempel, altså, bliver truffet ind hos Facebook eller hos, eller hos Google. Hvordan skulle vi have forudset det? Og det er heller
1: ikke noget, vi kan vælge fra, mm -hmm. hvis vi gerne vil have altså sådan, sådan vi et, et liv af kvalitet. Nej, nej, det kan Skal du lige præcis. Altså, nu, nu har jeg været sådan på arbejdsmarkedet i et stykke tid, og har meget hurtigt opdaget, at sådan, det der med øh, ikke at have en telefon, ikke at have en Facebook-bruger, ikke at have en e-mail, det er ikke det, rigtig tænker, en mulighed. Uh, nej, det har jeg ikke, fordi jeg kan ikke. Altså, sådan, jeg har prøvet øh, på et tidspunkt, hvor jeg havde det helvedes til at sådan, lukke ned for min Facebook i en periode. Problemet er, at, sådan, altså, at jeg er kunstner, og det sådan, beror på, at jeg er en offentlig person, der er klar til ligesom, at, altså, sådan, at reagere på noget. Og det gælder i præcis samme grad, hvis du er sådan, altså, kommunalt ansat på et eller andet kontor. Altså, du bliver stadig nødt til at have en telefon. Du bliver stadig nødt til at være afhængig af de her selskaber.
0: Ja, vi er vi ikke fuldstændig afhængige af, øh, Katrine, altså, så, som sociale mennesker, der skal indgå i alle mulige relationer, både på arbejde og på, øh, på vennebasis, at vi har fucking Facebook
2: liggende? Jo, altså nu er det heller ikke, fordi jeg står forsvare svar, at, at Facebook godt må kigge mig over skulderen hele tiden, fordi det synes jeg jo absolut ikke, de må. Jeg synes også bare, at man, man må se en realitet i, at de er en virksomhed, der også skal tjene penge, så derfor skal de for eksempel også have noget data om os til markedsføring, eller hvad det nu end må være. Det må man også altså, være indforstået med, at man accepterer ligesom, nogle vilkår ved at tage del i et online-fællesskab.
1: Ja, de skal jo tjene penge.
2: Ja, selvfølgelig skal de da tjene penge. Altså, der er da ikke nogen, der gider at, altså. Undskyld, at drive en virksomhed, der får underskud eller ikke har nogen indtægter. Man vil da gerne have indtægter. Det tror jeg da alle sammen. Vi kan stå her og nikke meget øh, klart om, at selvfølgelig vil man da gerne tjene penge. G.T., hvordan har du det med den udvikling, det har taget de seneste år? Altså, vi bliver mere
0: og mere bevidste om, hvor mange informationer de store tech sidder på, og som handler om os alle.
3: Jeg synes, det er lidt bekymrende, at øh, en ung en ung kvinde, som er politisk aktiv i et, for et ungdomsparti som Liberale Alliance, som i den grad altid slår et slag for privatlivets fred og af borgernes ret, rettigheder, som øh, er ukrænkelige ikke er mere optaget af, at der skal ske noget på den front, i stedet for at forlige sig med, at sådan er det bare. Fordi noget, jeg ønsker, der sker, det er, at... Øh, ungdomspolitikere, såvel som politikere og ind på såvel som helt ind i kommunalbestyrelserne, tager sig den opgave, at dissekere den her meget komplekse forståelse af, hvad jeg afgiver rettigheden til. Sådan sådan netop, at du øh, som forbruger kan være sådan, okay, det her det er lidt nemmere for mig at forstå. Øh, videns, øh, digital vidensaktivist, tror jeg, han kalder sig for højskolelærer, Mikkel Venter ved Kroop Højskole. Han har øh, skrevet flere bøger sammen med Vincent Hendricks om netop alt den her Nye ære af digitalisering. Og det er ret sjovt, for det han taler om, det er jo netop, du kan ikke komme udenom. Vi er her for at blive. Vi kommer aldrig til at flytte ud i en skov og øh, tage fuldstændig kotte det fra. Det gør vi ikke, selvom det lyder en meget idylsk. Og, ja. Men, men det må, der må være nogle politikere, der går frem og beskytter vores data. Og det synes jeg ikke, at der bliver gjort. Og jeg kan godt blive enormt bekymret på vejen af unge mennesker som har Snapchat, TikTok osv. så videre og så videre, at du ved, jeg har bare 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 Facebook og Instagram, ikke? Men når unge mennesker der ser på deres og hvor mange apps og hvor meget de giver fra sig, så bliver jeg sådan helt hvor er det også henne i vores folkeskole? Og der må jeg sige, at der er heller ikke noget sådan, øh, viden om, hvad er det, det vil sige at være en digital borger. Altså. Katrine, det lyder på GT som
0: om, at du skulle tage et lidt større ansvar som, som måske kommende politikere. på øh, politiker. Katrine, det går frem ja, altså, så er, kom, og vi ja, jeg. Ja, ja, jeg, ja, jeg er meget glad for at være <laughs> Så det er GT's øh, opdragsskole. <laughs> <laughs> ja, nej, Hvorfor tager så... du ikke mere
2: ansvar, når den handler om privatlivets øh, fred? Nej, men det, det, det gør jeg, som jeg startede med at sige, det er ikke fordi jeg står for svaret. det, det, fordi det kommer jeg aldrig nogensinde til, fordi jeg synes ikke, det er okay. Det, det jeg bare prøver at komme frem til, det var jo ligesom, at, at der er også et grundlag, for, at de skal have altså, at, at de skal have nogle oplysninger om os. Og, men det, og det ser synes jeg du svært, ikke det er forkert. Jamen, jo, men jeg ser mig bare svært ved, at, at vi kan komme ud af, altså. Kom ud af det, fordi at de kan ikke have Facebook på et grundlag, hvor de ikke må have nogen oplysninger om os. Det var bare det, jeg mente med det. Tog, det tog, Men mangler der vildt så, vildt mangler jeg der jeg så
0: informationer derude, altså, som G.T. også peger på? Om der, man om, om der mangler information om os? Nej, det er. der mangler. ikke. <laughs> Nej, der er det, jeg mener, mangler der information øh, i forhold til, hvad det betyder at afgive de her rettigheder. For eksempel på skoleniveau, øh, når vi tænker på, altså, at der er vildt mange, der sidder med TikTok og, og Snapchat på, på telefonerne nu.
2: Ja, altså ja, der mangler helt sikkert, at altså, der mangler over, at man skal blive oplyst om det, fordi det, det er jeg ret sikker på, at det gør man ikke nu. Jeg har i hvert fald aldrig nogensinde hørt sådan, at nogen sæt fokus på det i skoler eller ja, gymnasier. Det føler jeg i hvert fald uddannelsesinstitutioner. meget let. Det er, det er, ja, meget, det er meget, meget lidt. let. Men man, altså, igen vil jeg også bare lige vende tilbage til, man scroller igennem måske to sider, tre sider, og så trykker man accepter, og så trykker man jo bare videre. Men læser men du det altså, også? Ja. Ja, jeg Nå, læser det. Jeg har også læst min skolestudie. Okay, tre fordi... gange igennem, sådan måske tre gange ja. nu, for at vi har okay. rettigheder. Og ikke? det er netop den del, men som der, jeg synes det er, der er mange, jo... Det ikke gør. Ja, men og det, det er jo ens egen fejl også, fordi så kender man jo egentlig ikke det, man har accepteret. Jeg vil godt være, at jeg
0: som ikke læser, de jeg der læser det der Jeg kunne aldrig drømme det. Men vil I
2: blæme andre mennesker for, at I ikke læser det igennem? Og ikke ved, hvad I har accepteret. Eller, eller hvad ja, er det, sådan, jeg I skal kædder, forstå. Jeg kan at
1: sige det, men oplysning kommer ikke til at gøre nogen forskel på det her, venner. Vi sidder over for nogle af de absolut mest magtfulde mennesker på planeten, som sidder på altså sådan, mere information, flere penge, mere magt end altså, nogen af vores demokratisk valgte ledere. Altså sådan, den her idé om, at hvis vi bare læser Terms and Conditions, og så nej, tager nej, et det for mere så du har vi ikke kontrol over hvis du vores læser liv. det. Nej, det, det, nej, det, det gør du ikke, medmindre du er jurist. Hvad skal vi så gøre? Altså, Jamen jeg, jeg, jeg har lidt ikke, sådan en, skal en, en fornemmelse af, at, at, at toget er kørt-agtige altså. ting fra Altså, Men mindre vi brænder hele noget noget ned og starter forfra, så er der jo ikke så meget at gøre. Altså. Kan, um. man,
0: kan man brænde hele den danske lov ned? Altså, kan man brænde EU-loven og sige, nu skal vi simpelthen have en opdateret udgave af dem Ej, man, her? Nej, men kan man Den
1: Facebook ned, ikke?
0: <laughs> den, har <vi> lige... <laughs> den har vi lige stået lidt. Æm, hvis du skulle bestemme selv, til, vil du så helst overvåges af Facebook-direktøren Mark Zuckerberg eller den danske justitsministerne i Kagerup?
3: Jamen altså, jeg tror, og uden at tage de to personer som eksempel, jeg tror, hvis man tror, at den ene overvåger en mere end den anden, så tror jeg simpelthen, at man skal få med, at de er på rigtig mange måder er en måske ufrivillig symbiose af den her overvågning. Altså, og det er sådan, og det siger ikke, hvor en blød af det eller hvad hedder det, eller regering, eller, og ja, mange, men min point er bare, hvis man, ikke, hvis man tror, at ens data ikke bliver brugt øh, til at afgøre demokratiske valg, så er man godt nok naiv. Mm. Og, altså, og hvis man tror, at alt det, vi giver op omkring os, ikke bliver brugt af politikere i alle mulige sammenhæng, så er man også godt nok naiv. Og det er der, hvor jeg bare håber på, at øh, jeg er da godt med på, at når jeg sidder og scroller ned gennem to-tre sider med nummer 4 ja. og sådan noget, ikke? så er jeg godt med på, at jeg bør være den ansvarlige, du ved, borger, som sidder og læser det der, og sådan, før jeg siger ja til det. Der må jeg bare sige, det gør jeg ikke, det tror jeg rigtig mange danskere ikke gør. Men giv, at den side bare var en side med skriftsdøjelsen nummer 12, der stod, hvordan og hvorledes det kommer til at blive brugt, og hvor længe det er, der der. Altså man snakker om, at der er data om os, der simpelthen bliver frosset ned, Mm. i flere generationer. Det synes jeg altså er bare bekymrende. Og det synes jeg er nogle ting, man skal tage at diskutere, fordi hvad betyder det også for vores måde at være på, sammen på? Hvad betyder det for vores måde at udvikle os på? Jeg synes jo, teknologien er fantastisk, men jeg kan også samtidig blive bekymret for, hvad er det også, vi giver afkald på? Jeg kan godt have fornemmelsen på, at alle tre faktisk, at det virker som nu snakker vi Facebook, Instagram, de her
0: store, kæmpe store tækigiganter, der har I skulle give lidt op. Men, men lad mig så kaste en anden ting på jer, for jeg tænker bare, inden coronavirus for eksempel brød ud, der var vi jo i gang med at diskutere ret meget sådan omkring, skal vi have flere overvågningskameraer i de offentlige rum, lidt eller i London og i Storbritannien i det hele taget. Vi snakkede også om det der med altså at give information fra os gennem en app for at bekæmpe coronavirus. Øh, har, kan man argumentere for, at nogle af de ting, som ligesom er at udvise samfundscenter, som vi har hørt så meget om på det seneste, altså give på nogle af de her personlige friheder og private informationer for til gengæld at hjælpe samfundet?
1: Jeg tror absolut i en, i en krisesituation, at der er argumenter for, at man øhm, frivilligt kan overgive noget, noget data til øh, for at afhjælpe en situation. Det betyder ikke, at vi skal se CCTV som i England. Mm. Øhm, det, er, det er to ting, der er meget, meget langt væk fra hinanden, ikke?
0: Jeg synes, at nu har vi jo været igennem i hvert fald altså, tre punkter i grundloven, som vi har valgt at zoome ind på øh, i dag. Altså ytringsfrihed, kongehuset, retten til privatliv. Jeg vil godt tænker mig at lige høre her til sidst, altså hvilke punkt har mest akut brug for en, øh, brug for en opdatering? Harald?
1: Øh, jeg synes hele lortet. Altså, hele lortet. Altså, Ja, vi skal acceptere, at grundloven er et stykke magisk papir, ligesom så meget andet. Det eneste, der betyder noget ved det stykke magisk papir, det er ved, at vi vælger at lægge i det.
0: Mm. Gt, hvis du skulle vælge én ting, nu kalder øh, Harald det for et magisk øh, stykke papir, men er der er nogle af de punkter, vi har været igennem i dag, som du tænker er mere sådan ak akutte i forhold til, at der kommer en opdatering? Mm,
3: jeg synes, øh, akut, akut, det er nok... Det øh, er et voldsomt ord, man altså. ja, er. Det er fordi, men jeg synes i hvert fald, den, der er meget, meget overset, mm. det er netop øh, beskyttelse af privatlivets fred, for den fylder slet ikke noget i vores politiske dagsorden eller bevidsthed. Altså, der er meget lidt fokus på, hvad vil det sige, at være borger i det her samfund nu, hvor alt bliver registreret? Er det et om, altså? symbol på, at politikerne også har, har givet op på den her? Fordi det ja, er, så men jeg så... tror slet ikke, politikerne er opmærksomme på det her. Altså jeg må sige, det er få politikere, jeg har mødt, som har været sådan, optaget det her. Men det er ikke siddet igennem Christiansborgs med meget tykke mure endnu. Fordi det er sådan, ja, et eller andet sted har det ikke ramt dig som en skandale, som man har set netop i andre lande. Og der har det jo heller ikke ført til noget som helst dybest
1: set. Eller langt. også er de ligeglade? Ja, men det er jeg eller, mener. Så kunne man er de, at de var... Katrine,
2: politikerne? Ja, nej. Jeg tror måske, man skal tænke på, om, om de måske øh, sidder her og prøver at fifle lidt med en løsning, vi heller ikke rigtig kan komme frem til. Og, altså det, der, er jo, der er jo ikke rigtig nogen, der kan komme med et, 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 en god løsning på, hvordan man rent faktisk får løst det her problem, fordi det ligesom er noget, som... Næsten er, altså større end, end os, altså.
3: Og det er måske også at, på EU-plan, og det er også derfor, for den er netop så. det er også helt vildt, ikke? Det er jo næsten
2: altså helt Så det er meget værre
3: de der tre ja. sider, man klikker ja til, ja, ikke også? men det er
2: os? det, og det, det, det anerkender jeg også fuldstændig, det er. Øhm, men, men det er svært at gøre noget ved, og det, det tror jeg ikke bare, vi kan stå her i, i fire mikrofoner og fortælle, hvordan, hvordan Danmark de kan gøre. Det, det det tror jeg ikke, det skal... Synes, det, det er, er der nogle klogere...
0: Jeg jeg, har synes, jeg, i forudslag. Forudslag. jeg synes også, Det, du det, det specielt har, det var virkelig godt. <laughs> vi når ikke forfærdeligt meget mere i dag, og jeg vil bare sige afslutningsvis tusind tak, fordi I havde lyst til at komme og være med yes, til at pille tak. grundlovene fra hinanden. Æ, G.T. Amiri, lærer, studerende, forfatter og foredragsholder, harald alt religionsvidenskab, studerende og aktivist. Også tak til dig, Katrine Fischer, og gymnasieelev fra øh, medlem... Oh, det fik jeg da fuldstændig rodet rundt i. <laughs> og medlem af Liberal Alliances Ungdom. Og også en ny uddannelsesordfører. Uddannelsesordfører, herrlige halvøj. Tak, fordi I kom med alle tre.